0: 前面两课，我们简单的讲了一下佛教密宗的道次第问题。所谓道次第，就是密宗四部的修行顺序，讲的比较粗浅。佛教课把一个简单的事情讲难了是很容易的，就是把入门的经给你讲成天书，这很容易。但是要把一个难的事儿讲简单了就不容易。自古佛学最难治的一个原因。就是因为佛教里头有很多，他是把简单的事情给你讲难了。禅宗的发展，它其实一直遵循着一个原则，就是破。无心是道，禅宗心学就是为了破这个桎梏。禅宗在佛教的整体看，它属于佛教哲学这个框架偏多一些，而藏传的密宗，它是偏佛教神学这个框架多一些。我们在哲学课《禅定反向定义的世界》里讲过，佛教的哲学其实是神学反向定义出来的，因此佛教的密宗它在体系上确实就要高级一块，这是我们必须承认的，就是密宗确实是真难，所以我们也只能简单的展开讲一下密宗的这菩提道次第，懂了就懂了，不懂就不懂了。就也不需要深入了解这一块。如果特别有兴趣呢，将来可以听密宗的课。我们还是回到雍和宫的这个密宗殿，给大家重点讲一下雍和宫里头最重要的密教本尊大威德金刚。大威德金刚，它的繁名叫阎摩迪迦，雅曼塔卡，藏文叫雅曼达嘎。在雍和宫最后一个院子万福阁院子里头，西侧有一个楼叫雅曼达嘎楼。这个雅曼达嘎楼就是大威德金刚楼。大威德金刚这个名字，实际是我们汉语在翻译的时候给它附加出来的名字。因为有降恶之能，故称大威；因为有护善之能，故称大德。就是能降恶就,就大威，能护善就大德，故。称大威德金刚，因为大威德金刚它是文殊菩萨的勇猛像，文殊菩萨的寂静像我们知道左经右剑，左边背一个经包，右边是一把剑，这代表什么呢？代表勇猛和智慧。剑代表勇猛，经代表智慧。你有勇，自然就生威；你有智，自然就生德。所以就是大威德金刚。因为大威德金刚的形象特别恐怖，所以又叫怖畏金刚、恐怖畏怖畏金刚、无畏金刚、牛头金刚。他是藏传佛教五大本尊之首。藏传佛教的五大本尊：大威德金刚、第一个；密集金刚、第二个；圣乐金刚、第三个；喜金刚、第四个；十轮金刚、第五个。就是这五大本尊。但是呢，这五大本尊在藏传佛教里并不是每个教派都一样。就是说，这五大本尊每个教派都是五大本尊，不是。比如像香巴嘎举啊、帕竹嘎举啊，他们就没有十轮金刚。但基本上统一的是五大本尊，这也叫格鲁派五大本尊。但实际上，格鲁派常见的、最常供奉的只有三大本尊。雍和宫建宫时期。格鲁派主要信奉的也是其中的三大本尊：大威德、密集和圣乐。喜金刚、时轮金刚当时并不重视。在五大本尊里头呢，这个喜金刚来自于哪儿呢？它的来源很早，喜金刚从唐朝初年就有。密教最早的纯密祖师单无畏曾经翻译过一个叫《大圣欢喜双身大自在天供养法》，在这里第一次提到了喜金刚。喜金刚是我们汉传密教唐密系统的金刚，但在藏传寺庙里也有，但修持的实际不多。时轮金刚它本身出现的比较晚，兴起的也晚，它和第一个大威德金刚出现的时间差的很远。大威德金刚密法它传自，呃，藏传佛教有本书叫《清史》，就是。呃，布顿佛教史啊、清史啊、红史啊，这都是藏传佛教的史书。清史里说，松赞干布时代就出现了大威德金刚法，这是松赞干布传的。那松赞干布是什么时候的人呢？公元617年到650年，就是公元7世纪初。十轮金刚法它出现的比较晚，它出现在公元12世纪。那这两位本尊在历史上出现的时间就蛮长了，差的。一个是七世纪初，一个是十二世纪，那就差了五百年。时轮金刚之所以被格鲁派重视，是因为它传到第六代班禅的时候，就是班禅六世大师的时候，时轮金刚法得到了重视。为什么呢？因为传说班禅大师曾经转世于香巴拉国做法王，就是传过时轮金刚法，就那法王就是他传的。所以后期格鲁派这五大本尊是聚齐的。在雍和宫建功时期，主要就是三大本尊——喜金刚和密集经、呃和十轮金刚没有进来。我们要解释一下什么叫本尊，因为我们关于这个词，就是一听好像就知道，一理解就会，就是因为我们汉语的理解啊，就普遍理解。所谓本尊嘛，就是本来自我对应的尊神，叫本尊；本来自我正对应的那个神，就尊神，叫本尊。这么理解也可以，也够了。其实所有人都没有问过“本尊”这个词，就是因为他汉语的理解就是这个意思。但实际上，在教义上解释“本尊”这个词是比较复杂的，它是藏传密教中一个复杂的概念，不不叫藏传密教，就佛教密教中比较复杂的一个概念。就什么叫“本尊”呢？佛教的基础理论认为，佛有三个身，就三个身体：法身、报身和应身。其中法身是无形的，那就是法本身嘛。法身就是佛法本身，它是无形的。那报身和应身呢？那是有形的，对吧？所谓应身，那就是曾经在这娑婆世界传达佛法的释迦本人应身；报身就是他涅槃成佛之后的报身。其中这一个应身出现在世间，这个报身出现在初世间，就是所谓这两个身。有形身，一个在世间现化，一个在初世间现化。法身是纯纯粹无形。佛教它的密教前后是有两个阶段的，我们讲过，第一个阶段就是陀罗尼、持名、真言这一个整个时代叫杂密时代，后一个是以大日经和金刚顶经建立起来的纯密时代。当佛教发展到纯密时代的时候。他就进行整体理论的系统化了，他就对佛教的佛祖的有形身做了一个划分，就是说，我们说佛祖的身是三身，其中呢一类是无形身，两个是有形身。当密教发展到纯密的时候，就要对这个有形身进进行进一步的划分。就我们觉得已经画的就很细了啊，一个在世间，一个在出世间，但是密教认为这还不够，为什么？这跟他的理论体系还不配。他把这个佛的有形身进一步做了细化，叫做三种轮身。什么叫三种轮身呢？这个“轮”就是轮子的“轮”。所谓三种轮身是这么定的：佛的本体就是他自己，佛的本体法性。叫自性轮身，那这个佛在世间现也不叫在世间现化，这个佛画菩萨成寂静相的时候叫什么呢？叫正法轮身。如果他现明王愤怒相，叫什么呢？叫教令轮身。听懂了吗？就是把佛的一个有形身，我们说密教它的核心。理论就是要在有形身之间找到一条秘密道路，在报身与应身之间找到道路，所以他要对有形身进行进一步的细化，他就把它细化成了自性轮、成菩萨像的正法轮、成名王像的教令轮。换句话说，如果佛的本体呈现了佛的样子，佛的像，这叫什么？自性轮像。如果它成一个菩萨像，像观音菩萨那样，那是什么？寂静平和的样子。那就代表大成道，代表大成道就叫正法轮相。如果成一个愤怒的样子，就是我们看到这个大威德金刚，那就叫明王相。明王相就是代表金刚城的教令轮相。这个词叫正法轮，这个词我们常听。但什么叫教令轮呢？教令轮，教令。对，拆开理一理解就好，好好理解了，对吧？正法轮，正法理解吧，轮正法轮相，教令轮，教令拆开，教令就像圣旨一样，就是教旨，对吧？皇上叫圣旨，我们佛祖的叫教旨，就是教主，比如大日如来、毗如遮那、世尊，他们发出的这都叫教令。轮呢，就是印度的那个武器。印度这个武器轮，他们就认为无坚不摧，啊，无始无终的一个圆，又无坚不摧，所以教令轮就是教令和轮的合词，它就比喻释迦牟尼或者是毗卢遮那的教令，就像一个无坚不摧的法轮。那这个法轮就有两种了，对吧？一个叫正法轮，一个叫教令轮。那对应的相形象就是正法轮相和教令轮相。因此，本尊是什么呢？本尊就跟这个教令轮和正法轮是有关系的。我们修行密教修行，谈身口意三密相应，三密相应要对应的那个菩萨的教令轮身，就是本尊，听懂了吗？比如说你修行的是文书法门，那显教部分你对应的是不是文殊菩萨？文殊的正法轮相，对吧？这是菩萨相。但是如果到密教，你要修行，那你的口密、身密、意密、三密的本尊与本尊合一，那这个本尊是谁呢？就是文殊菩萨的教令轮身，就是文殊菩萨的愤怒相。本尊就是愤怒相的菩萨，那就是大威德金刚。就是再白话说。本尊就是你要修行的那个菩萨法门对应的愤怒相。不知道我说明白没有啊？说没说明白，大家再听一下。